2: ¿Qué tal, qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la pluralidad del que todos nos escuchemos. Queridos amigos, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, desde la Torre Tepeyac en los estudios de ABC Radio y gracias también Jonathan Álvarez por su apoyo desde eh, la parte tecnológica eh, cibernética. Y bueno, queridos amigos, sobre todo gracias a ustedes, así como a quienes nos retransmiten de manera diferida, que son Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva más allá de esa región, porque también nos acerca a Centroamérica y Caribe y parte de los Estados Unidos, gracias a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte y, por supuesto, a nuestros queridos hermanos de Radio La Nueva República. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos. Somos una comunidad que amamos a México, amamos a nuestro país, amamos a nuestra patria desde donde quiera que estemos, porque los cibernautas, por supuesto, están más allá de nuestras fronteras y, y bueno, todos con una visión de amor a nuestra patria. Eh, una, un programa por demás interesante, si ustedes ya vieron nuestro Twitter, eh, subió un Twitter en la cuenta de su servidora, arroba celestesciencem, y nos lo están haciendo favor de retuitear los maestros de la, de la mesa, eh, en este caso es importante porque se va a hablar sobre eh, la 4T y qué frentes están adelante, qué pasa con las guerras híbridas, con los golpes blandos, qué frentes están enfrente. Bueno, unos las elecciones, otros serían dos poderes, parte del poder legislativo y parte del judicial, eh, y por otra parte, también eh, una cuestión que tiene que ver eh, con eh, pues eh, poderes más allá y privados, más allá de nuestras eh, fronteras, como tiene que ver con este eh, Centro Internacional de Controversias, que es el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, nos va a, a explicar eh, la importancia de ellos y, y, y qué hay detrás de estas elecciones, de la importancia de estas elecciones para el país. ¿Qué se está jugando? ¿Qué nos estamos jugando en México? Bueno, además de, de estos temas arrancan las campañas, ¿no? Estas campañas que luego se confunden con cizaña y con otro tipo de cosas que pudieran eh, rimar, queridos amigos, y que hay que estar muy muy alerta. Así es que Queridos amigos, pues el privilegio de estar con ustedes, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, don Enrique Pastor Cruz Carranza, con nuestra querida Solidaridad Mil, y después de la media estaremos con el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Eh, por lo pronto también quiero pedirle a Jonathan Álvarez y a nuestro querido ingeniero Víctor Melara García y en cabina, si nos pudieran pasar un audio que nos comparten para la cuestión de, lo, de los observadores electorales. Entonces, nos piden que si apoyamos para promover el que haya observadores electorales y cuál es la importancia de estos. Adelante, Jonathan.
3: Hola, ¿qué tal, Celeste? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto compartir nuevamente con tu auditorio aquí en tu programa Voces del Periodista me voy a permitir presentarme. Mi nombre es Hilda Guadalupe Mora Jiménez, vocal de capacitación electoral y educación cívica en la 12 Junta Digital Ejecutiva en la Ciudad de México. El día de hoy, la información que quiero compartir con tus radioescuchas tiene que ver con el ejercicio de la observación electoral. Y de entrada, pues me voy a permitir informarles quiénes son los observadores electorales. Pues resulta que son aquellos ciudadanos aquellas ciudadanas que, toda vez que obtuvieron su registro en el Instituto Nacional Electoral, tienen derecho a observar cada una de las etapas del proceso electoral. Como tú sabes, el próximo domingo 6 de junio llevaremos a cabo la elección más grande de México, ya que en todo el país elegirán cargos a nivel federal y a nivel local. Ahora, eh, quiero señalar que pues básicamente la experiencia nos indica que básicamente el ejercicio de la observación electoral se concentra el día de la jornada. Y el día de la jornada electoral, pues nuestros observadores van a tener la oportunidad de conocer cómo se lleva a cabo la instalación de la casilla a partir de las siete y media de la mañana. Posteriormente, a partir de las 8 de la mañana, pues ya van a dar, eh, van a poder observar lo que es el desarrollo de la votación hasta las 6 de la tarde cuando cierran nuestras casillas y posteriormente el inicio de la clasificación y el conteo de cada uno de los votos emitidos en las casillas electorales. También ellos van a poder ser testigos de cómo es que se llenan las actas de la jornada electoral, las actas electorales, cómo se integran los expedientes y cómo a su vez se hacen llegar los paquetes electorales a los 300 distritos que conforman este país. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder ser registrado como observador electoral? En primer lugar, ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, situación que podrán acreditar con la credencial para votar con fotografía vigente. Dos, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales, distritales o municipales, de organización o de partido político alguno o de agrupación política en los tres años anteriores a la elección. Tres, no haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular federal y o estatal en los tres años anteriores a la elección. Y por último, asistir a los cursos de capacitación que imparte el Instituto Nacional Electoral a través de dos modalidades. Una de ellas es presencial en cada una de las 300 juntas distritales que conforman el país o bien a través de el portal que es observadores.ine.mx, donde además pueden consultar la convocatoria, ingresar su solicitud y en general conocer los requisitos y documentos para poder participar. Eh, por último, Celeste, quiero señalar con tus radioescuchas que tienen hasta el 30 de abril para poder registrarse y si es el caso de que tuvieran alguna duda, algún comentario, pues se pueden dirigir directamente a la 12 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier, número 68, Colonia Centro, esquina con la calle Simón Bolívar. También pueden enviar un correo electrónico a la licenciada Marta Guillermina Ceballos González, quien es la vocal de organización electoral, y su correo electrónico es marta.ceballos@ine.mx, su teléfono 55, 55 55 64 68 65. De antemano te agradezco la invitación y espero que esta información sea útil para tus radioescuchas. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos,
2: gracias. Hilda Guadalupe Mora Jiménez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 12 Junta Distrital de la Ciudad de México. Eh, bueno, pues, queridos amigos, hay que participar como observadores, hay que estar atentos, y, y bueno, yo quisiera ya dar arranque eh, al análisis y a la opinión de nuestros queridísimos amigos aquí en la mesa, en esta mesa extraordinaria. Ceci Tapia, ustedes la conocen, es fiscalista, ella sí. es eh, además defensora de derechos humanos, eh, tiene su, su página, su canal, eh, Sea Informa, y además de todo, es directora de redes de Voces del Periodista y del Club de Periodistas. Adelante, Ceci Tapia, Solidaridad Mil, por favor, con tu sí. comentario sobre lo que crees prudente eh, compartir con nosotros que lo, lo que se ha visto relevante en las redes, no solamente las tendencias, sino lo relevante, a qué debemos enfocar nuestra atención de acuerdo a tu punto de vista. Adelante,
4: Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, queridos maestros, pues con el placer de, de saludarles resulta, querida Celeste, que ya estamos en declaraciones anuales, y el SAT acaba de sacar algo para que puedan explorar. En caso de que tengan dudas, no tengan un contador, pueden ingresar a la página www.sat.gov.mx y de ahí hacer sus consultas. Hay un robotcito que te contesta, está muy coqueto. Si alguien tiene duda, puede participar y por supuesto llamar al Club de Periodistas o escribirnos al correo electrónico cecitapia.net.mx Con mucho gusto les podríamos ayudar. Y bueno, resulta que... En las, el fin de semana estuvo muy interesante porque hablaban de artículo 19 y yo sé que el tema es muy delicado. Sin embargo, sí. se hablaba de una injerencia de la CIA. Pero el tema no es que alguien lo diga o si el presidente lo mencionó o si fuera verdad o no, o, o no lo fuera. Resulta que salieron entonces 10 o 12 periodistas que hablaron de que nunca recibieron el apoyo y que no fue de su interés ya sea económico o de su interés de político para poderles ayudar. Entonces yo creo que esto es un tema por un, por tanto un doloroso porque muchos periodistas desplazados, periodistas que han sido silenciados, asesinados, no sabemos cuántas puertas tocaron antes de llegar a este fin. Y bueno, algo también que llama mucho la atención, resulta que también este fin de semana se menciona que el presidente de Argentina, fue contagiado, está contagiado del virus COVID-19, que tanto, y que además ya había sido vacunado con la vacuna Sputnik. Y entonces algunos pensadores, porque así se hacen llamar, se autodenominan, eh, se hicieron burla de esto, pero resulta que cuando tú recibes una vacuna no quiere decir que no te va a dar el virus, lo que quiere decir es que... Los síntomas son menores o que esto deja de ser mortal en tu cuerpo. Bueno, pues resulta que esto va siendo una tendencia muy interesante porque el presidente Vladimir Putin le llama a su al presidente que además son socios en este mundo argentino y le dice que ojalá se mejore y que el, por supuesto le van a dar más vacunas o van a seguir con toda esta cooperación bilateral para salvar al mundo con las Sputnik B y esto hace otra tendencia más terrible en la que la gente está alertada, ya no solamente porque un presidente argentino tenga el virus, sino porque otro le hable y le diga ¿cómo sigues? ¿cómo estás? vamos a, a seguir trabajando como países hermanos. Y esto es, a, llama mucho la atención, a su vez está la mañanera, porque esto es un ámbito in, nacional internacional pero está la mañanera y la gente no quiere que el presidente uh -huh. diga nada de las votos, y eso pues es democracia, pero él dice, y lo dice fuerte, el presidente dice, yo no voy a decir por quién voten, por quién dejen de votar, ni nada, pero voy a decir si alguien está dando despensas y ayudas, porque también ya hay varias organizaciones en cárcel por dar apoyos económicos, láminas, etcétera, etcétera, en nuestro país. Entonces es muy interesante. Estamos en uno de los procedimientos más, más importantes de voto nacional en México. Entonces todo esto es muy valioso que lo podamos ver, que tengamos mucha atención, no solamente en la mañana, en las votaciones, en el COVID, en la antorcha que ya se encendió para los juegos olímpicos en Fukushima, sino todo esto cómo va pasando en los países y qué efectos está teniendo en esto. Y bueno, pues aquí están nuestros queridos maestros, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y ellos seguramente con su gran análisis nos van a platicar un poquito más de esto. Muchas gracias, querida Celeste. Gracias, y querida, queridos amigos, vamos a ir un corte
2: para Regresar a escuchar eh, la opinión del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, don Enrique Pastor Ruiz Carranza. Hoy el presidente dijo que se va a reducir la carga sendaria de Pemex eh, y Comisión Federal de Electricidad. Él asegura eh, que en todo el mundo se protege a las empresas prioritarias y aquí no va a ser la excepción, dice. Pues esta es una buena noticia. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Eh, queridos amigos, pues vamos a escuchar al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza eh, con una reflexión sobre esta declaración del señor presidente sobre reducir la carga sendaria a Pemex y a la CFE, tal como se hace en otras partes del mundo, por ser precisamente empresas prioritarias y que eso aquí por estas aplicaciones de políticas neoliberales, jamás, bueno, desde hace muchos años no se hacía, eh, desde hace un tiempo que ha sido muy pesado para México, al contrario, se les ha desgastado, se les ha mermado. ¿En qué se traduce esta declaración del señor presidente, maestro, don Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el Estado de Campeche, además de parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo y, por supuesto, de Voces del Periodista? Adelante, maestro.
1: Celeste, muy buena tarde, buena tarde a todo el amable auditorio, a la mesa, y por supuesto es un anuncio, es una declaración muy importante del presidente, que lleva una gran carga de congruencia, esa fue la propuesta establecida y realizada durante 18 años en busca del cargo más importante que puede aspirar cualquier mexicano, y en donde se está eh, haciendo un acto de justicia, porque por una parte, mientras se le creaba una auténtica luz de carga tributaria a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, con una visión para quebrar estas empresas, hacerlas inoperantes y entregarlas al capital privado, por otra parte, esas cargas o esos pagos de impuestos multimillonarios a los grandes consorcios se eh, perdonaban, se perdonaban y esto por supuesto que daba un gran desequilibrio en los ingresos eh, tributarios para el país. Eh, estamos ante algo que es congruente con lo que ofreció y convenció a más de 30 millones de mexicanos en el pasado proceso electoral por parte del proyecto de la Cuarta Transformación y hacer esta labor es un acto importantísimo en ese proyecto de recuperar precisamente... Estas dos actividades importantísimas, vitales para el desarrollo del país. Va a haber respuestas y va a haber resistencias. Tendríamos que revisar la historia del momento en que Pemex se, eh, se nacionaliza el petróleo y vienen esas grandes demandas internacionales que el gobierno de México y el pueblo de México fue sufragando aún que superaban en forma extraordinaria lo equitativo ahí están los libros del maestro Jesús Silva Herzog que narra esta historia esta gesta ciudadana lo mismo sucedió cuando el presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica e incluso un tema que a muchos no les gusta que se mencione cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz cancela los contratos a las empresas que tenían contratos de servicios múltiples después de que Jesús Reyes Herodes le entrega los estudios de prospección que demostraban las reservas probadas desde Frontera de Tabasco hasta Puerto Real, Isla del Carmen. Yo creo que hoy más que nunca, pues esto debe ser motivo de sentirnos muy contentos todos los mexicanos porque se está recuperando esa, ese, ese valor que debe tener el Estado porque hay una cosa muy diferente, una cosa es regular. Y mantener bajo control las áreas estratégicas del gobierno y del país y del pueblo. Y otra es quitarle a los que se habían apoderado desde este, el, el neoliberalismo de eh, Miguel de la Madrid, el neoliberalismo salvaje, devaluador, hasta esta pseudo eh, eh, reforma energética, que es uno de los grandes atracos que ha recibido el país, si es legal, es cierto, es inmoral, por supuesto, lo que está haciendo el presidente es un acto de justicia, que es, es legal y es moral, y es histórica, y no es necesaria para rescatar PEMES y Comisión Federal de Electricidad.
2: Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Este tema lo vamos a seguir desarrollando, queridos amigos, por supuesto. Y hay un tema que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena puso sobre la mesa y que estamos eh, tratando con la Federación de Periodistas Internacionales, la, la Federación Internacional del Cruz de Periodistas de México, eh, precisamente eh, con un tema que eh, planteó el maestro don Rodolfo Sánchez Mena directivo del Club de Periodistas de México eh, y parte también del jurado calificador del certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Eh, maestro Don Rodolfo, usted menciona en parte de su trabajo eh, que la 4T, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta tres frentes. Uno sería las elecciones y esto como una guerra híbrida eh, hay golpes blandos, eh, eh, todo eso que usted, los temas que usted ha llevado desde hace mucho tiempo. Eh, y sería el que pretenden ganar elecciones, perder la mayoría, así como también eh, de los congresos y, y, y en general, ¿no? O sea, tomar una ventaja supuesta por la oposición. Por otra parte, los amparos de la Corte contra las leyes de energía e hidrocarburos, en proceso que están en el Congreso, y el tres, ese Frente Internacional de Demandas de Corporaciones Extranjeras, de lo que ha mencionado el señor presidente, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el famoso CIADI, vayamos nos acostumbrando a esto que es el CIADI, y ni más ni menos que es, ni más, ni menos que es una demanda pues multimillonaria. Pero aquí a qué vamos, eh, pues precisamente este CIADI es del Banco Mundial y es eh, pues una acción eh, prioritaria para la estrategia neoliberal de la globalización. Aquí, maestro, ¿qué pasa mientras no se reemplace la economía de los países? Eh, como parte de la estructura de las deudas, que es otro tema que también se tocó en días pasados en un programa muy interesante con nuestros compañeros de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Y bueno, en esto del CIADI está afectando a Argentina, España y en general. Hay una agenda que usted propuso tanto al Club de Periodistas de México eh, también como a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con esta visión nacionalista que yo le pido de favor compartir con nuestros queridos amigos de Radio Escuchas, si es usted tan amado nuestro Rodolfo Sánchez Mena. Adelante.
5: Muy buenas tardes, saludo con afecto a nuestra Secretaria General del Club de Periodistas, a Celeste Sainz de Miera, conductora de este programa, y voy a tratar de dar respuesta a estas interrogantes Para que todos nos enteremos de por qué debemos votar Por qué asistir a las urnas Para apoyar propuestas No se trata de apoyar nada más a quien simpaticemos A Panchita, a Don Teodoro O al que sea candidato De cualquier tipo de puesto de elección popular ¿Qué es lo que está en juego? El presidente de la República lo que está haciendo es reorganizar todo el aparato del Estado, todo el aparato de gobierno y fundamentalmente la economía para recuperar el mercado interno. Esto es una estrategia en la mayor parte de los países lo están haciendo, pero en nuestro país el presidente había sido precursor con el proyecto de obras ...que tiene de carácter estratégico. En los Estados Unidos, el nuevo presidente... ...anunció todo un paquete de inversiones... ...en materia de infraestructura. ¿Y qué sucede con la infraestructura? Bueno, pues la infraestructura... ...pues alienta todo un círculo virtuoso de la economía. Entonces, para que funcione la economía... ...para que se recuperen los países... ...que han sido afectados por el COVID como el nuestro... ¿Sí? necesitamos nuevas reglas de juego internacional, uno, en el terreno de la deuda, y en el otro, donde nos tienen amarrados, donde nos tienen amarrados? Por parte de los tribunales nacionales, ¿sí? de cómo, por ejemplo, el, el Poder Judicial, jueces del Poder Judicial, eh, ampararon a las empresas en contra de la ley eléctrica y seguramente lo harán en contra de la ley de hidrocarburos. Entonces, además de lo que sucede internamente, tenemos en el ámbito externo otro frente. Es un frente que hay que entender muy bien de qué se trata. Y como usted lo planteó, Celeste, se trata de estas siglas enormes que son el CIADI, el Centro Internacional para las Diferencias entre Inversionistas, que tiene que ver con países que firmaron tratados bilaterales de comercio. No hay que ser especialista en comercio internacional, sino poner atención de qué se trata. ¿Y qué se trata este famoso CIADI? A él acuden las empresas que se sienten afectadas por las políticas nacionales, por las disposiciones en los congresos soberanos, ¿sí? Y también, ojo, plantean demandas porque ellos pretenden que lo que no ganaron en los países, ¿sí? Se los paguen los estados-nación. Y de esa manera México tiene demandas en el CIADI por una cantidad superior una cantidad superior a lo que nuestro país tiene destinado para toda la contingencia de, de COVID. Es decir, el número de demandas es terrible. Y, por ejemplo, una empresa minera que en nuestro país está saqueando el oro se niega a pagar 500 millones de dólares de impuestos y tras eso pretende recurrir al CIADI y plantearnos parte de estas enormes enormes demandas. Antes de que se creara el CIADI, bueno, pues había otro tipo de tribunales, pero este se creó específicamente para impedir el proteccionismo de los países y demandarlos en ese tribunal. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como otros muchos países que están denunciando denunciando y no si, si, dejar de estos compromisos internacionales y hacer una nueva arquitectura de tipo internacional legal para que, que los países como el nuestro se recuperen de del COVID. Sí, hay un ámbito, por ejemplo, muy importante que tenemos que entender. América Latina fue toda demandada. ¿Y por qué fue demandada por las transnacionales? Bueno, por ejemplo, en el terreno del agua... La mayor parte de las transnacionales se apoderaron del agua. También se apoderaron de la minería y se apoderaron del petróleo. Ahí es donde está el mayor número de demandas y van a venir nuevas demandas porque se sienten agredidos por la legislación mexicana. Ya lo hemos comentado. Entonces hay que ponerle ojo a este CIADI y vamos a tratar de pedirle a nuestro Congreso, a la, al Senado y a la Cámara de Diputados para que se revisen estos acuerdos. Finalmente, el tema es para cerrar. Afortunadamente, se logró incluir una cláusula de que en el tratado con los Estados Unidos y Canadá no el petróleo, los hidrocarburos son considerados de carácter soberano y se uh -huh. puede modificar la legislación celeste, la legislación, sí. no solo en la constitucional, también en las leyes. Y esto es muy importante saberlo, que sí se puede, sí y que en ese terreno ¿sí? el, el poder el, el poder judicial está en un error en tratar de amparar a estas empresas. Ya lo claro. vamos a platicar más claro adelante. Que sí.
2: Claro que sí, maestro. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista. Queridos amigos, en esta mesa, Ceci Tapia... Enrique Pastor Cruz Carranza, ahí se ha este don Rodolfo Sánchez Mena, y, y bueno, pues, este, integrando esta mesa el maravilloso maestro eh, don Rafael Barajas Durán Arroa Fisgón Monero, que ahorita escucharemos. Yo para poner en contexto, les comparto eh, los temas que eh, nos tocaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente sobre estos frentes que tiene la 4T como es este la cuestión de las elecciones que le atinan a, a bajar, no a que perdiera la mayoría, eh, las cámaras y las circunstancias de todas las votaciones en general, así como también están los amparos de la Corte contra leyes de energía e hidrocarburos en proceso en el Congreso, y por otra parte también el Frente Internacional de esto que se llama CIADI y que, y que compartí el, el señor presidente, y que el maestro don Rodolfo nos decía, y ver bien qué, a qué se refiere esto del CIADI, y sobre todo, el maestro decía que eh, cómo afecta la cuestión del COVID, cómo se podría comparar los intereses que toca. Pero además el COVID es el derecho de los mexicanos y el derecho de los pueblos a su a su geografía, a su de, a su interés nacional, a su seguridad nacional. Y nos damos cuenta cómo buena parte eh, de quien dicen, de quienes dicen llamarse oposición en México, eh, tienen acciones espejo con estos intereses del CIADI. Eh, y, y los eh, intereses, por supuesto, de lo que tiene que ver precisamente esta esta instancia con el, el Banco Mundial. Entonces, son temas muy, muy, muy interesantes. Y van todo esto concatenándose y ligándose, queridos amigos, con los temas, eh, los otros temas que tocamos aquí en el, en el programa que les anunciamos, y que están en Twitter, ahí los pueden ustedes ver, y que tiene también que ver con que, bueno, pues uno de los temas de estos frentes, pues son las elecciones, y aludiendo a ellas, pues fue el arranque de campañas eh, en, en nuestro país, en México, queridos amigos. Y por una parte hay que darnos cuenta que las campañas, que tanto tienen de campañas, qué tanto tendrán de patrañas, y qué tanto promoverán las cizañas y el que no estemos atentos en los puntos nodales y sustantivos eh, de lo que debemos de tener atento del interés nacional en nuestro país, qué es lo que se está jugando en el país, qué es lo que está en importancia, lo que decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena precisamente detrás de estas elecciones y pues la seguridad nacional. Eh, es una de ellas maestro don Rafael Barajas Durán un privilegio como siempre tenerle en el en este su programa maestro querido pues arrancaron las campañas en el en sus marcas listos verdad ahí vamos eh, obviamente como medios de comunicación con todo el debido respeto a los señalamientos que se tienen que observar con el reglamento eh, alusivo a lo mismo pero yo le quisiera preguntar a usted eh, pues sobre este tema, ¿no?, sobre este este tema que es eh, fundamental. Adelante, maestro.
0: Claro, no, miren, por supuesto que es mucho lo que está en juego en esta campaña, es decir, que, que las elecciones intermedias suelen ser elecciones a, a las que la gente le pone menos atención, porque pues, no, no está en juego la presidencia de la República y como somos un país presidencialista, lo que siempre, las elecciones que siempre este, llaman la atención y que siempre, que, que siempre han sido más numerosas son las elecciones eh, eh, seccionales, las elecciones en las que se vota por el presidente. Pero yo tengo, yo tengo la impresión de que esta es una elección realmente muy importante, en muchos sentidos. Es importante desde el punto de vista estratégico, porque eh, es una elección que va a eh, eh, permitir eh, eh, continuar con el proyecto. De a ver, permisión.
2: Perdón,
0: perdón, maestro,
2: una, un momentito. Ahorita me indica Jonathan que estamos, que se está escuchando mal. Eh, yo recuerdo que hay que cerrar todos los micrófonos de quienes no estamos este, participando. Eh, y, y, y bueno, ahorita este ya me indicará Jonathan para ver técnicamente qué debemos hacer, eh, lo seguimos escuchando maestro por favor
4: Sí
0: este, lo, lo primero es que hay es una elección estratégica digamos para eh, el nuevo gobierno porque eh, eh, el nuevo gobierno ha avanzado en un montón de frentes dice llanamente porque tiene mayoría en la cámara, en las cámaras, entonces está en litigio la cámara entonces, sí, está clarísimo, los actores centrales tienen muy claro que si se preserva, si, si el, el partido en el poder preserva la Cámara, va a poder continuar con el proyecto de cambio y si no la preserva, pues se, va, se le va a poder poner un alto. Y la razón es muy sencilla. Todo proceso de cambio implica eh, eh, una transición sofisticada, entonces tú tienes que, eh, puedes cambiar la presidencia, pero siempre vas a tener en este tipo de cambios eh, partes del viejo régimen que quedan incrustadas en diversas partes del Estado, estructuras lógicas, incluso formas de pensamiento y hasta prejuicios, ¿no? Que pesan, por supuesto, en, eh, eh, digamos, en, en, en los momentos de cambio, ¿no? Entonces, eh, se, ha se han logrado cambios importantes entre otras cosas porque se han logrado se, ha, se han cambiado legislaciones y este estas legislaciones se han cambiado tienden a, re a restaurar el pacto social constitucional plasmado en 1917 que es un pacto digamos, con la gente de abajo no que es un pacto que surge de hecho de un programa muy importante que es el programa del partido eh, 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 que es el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, ¿no? Que hicieron Flores Magón y Juan Sarabia, etcétera, 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 recogiendo el sentir de los sectores populares, ¿no? Entonces, esto es lo que está en juego, si se sigue o no con el proyecto. Ahora bien, es curioso porque hay que ver, entonces, con qué herramientas cuenta cada quien. Sin lugar a dudas, ahorita cuando se está aplicando con más dureza, digamos, la lógica de los de las guerras psicológicas. Es decir, estos señores del viejo régimen tienen básicamente eh, eh, tienen herramientas muy fuertes, primero en lo mediático, porque cuentan con todos los grandes consorcios mediáticos eh, del, del país de su lado, ¿no? Y tienen también un, un margen de maniobra importante en lo que podríamos llamar el aparato legal, entonces bien, un buen, eh, una buena andanada de lo que nosotros conocemos como lawfare, ¿no? Entonces es curioso porque ya estamos viendo nosotros a nivel de este, a nivel mediático qué es lo que están manejando. Fíjate, hay una cosa que es muy interesante. El Andrés Manuel da las conferencias mañaneras entre otras cosas porque con eso le quita la agenda a los actores, a los sectores del viejo régimen. Dejó de dar la mañanera dos o tres días, y ven nada más la cantidad de fake news que se está en este tiempo. Una cosa muy impresionante, ¿no? Y hay que decirlo, este, sí hay también toda una serie de proyectos de desinformación que son muy claros y que están echados a andar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, es, es curioso porque eh, una de las estos proyectos los puedes detectar claramente eh, de la siguiente manera: ve dónde tiene sus fortalezas este un actor político y si empiezan a ocurrir eventos alrededor de estas fortalezas para debilitarlos pues es probable que ahí haya efectivamente es probable que ahí haya efectivamente una operación psicológica y mediática importante. Entonces, uno de los puntos fuertes, sin lugar a dudas, del proyecto obradorista es la de la vacunación. Y este fin de semana se hizo viral un asunto de una vacuna mal dada. Estamos hablando de una vacuna mal dada entre millones de vacunas, por lo menos en la Ciudad de México son más de un millón y tantas de vacunas dadas. ¿no? Eh,
2: pero en dado caso, perdón maestro, pero en dado sí. caso también era de una enfermera voluntaria. Sí. Dijo, sin, querer, sin, sin, sin calumniar porque no la sí, conozco claro. no, no, no y esas autoridades lo deben de investigar pues es probable también que quien quite y no haya quien le diga alguna voluntaria pues que también vaya a hacer este tipo de cosas y que precisamente se difundan entonces
0: sí eh, claro porque además es, es a ver yo recuerdo que... una Mano, escena clásica de la eh, de la historia de la fotografía que es uh -huh. la que, que es una historia de Robert Capa Robert Capa este, estaba metido en la Guerra de España junto con Gerda Taro y otros fotógrafos y este pues nunca le tocaba un momento de violencia fuerte no estaba metido en combates y todas esas cosas no es decir entonces él para poder sacar una fotografía de un personaje en acción de un muerto en acción eh, inventa eh, eh, hace posar a un actor su muerte, ¿no? Entonces, es una fotografía muy famosa de la agencia Magnum, que es medio borrosa, en la que está un soldado ahí, medio cayendo, ¿no? Se ve que tiene un disparo. Pero ya se se recuperó el rollo original de esa fotografía, y ya se vio que efectivamente fue un montaje de Robert Capa, ¿no? Una simulación de Robert Capa para dar la nota con una fotografía. Es muy difícil... Es pues muy difícil un captar una escena así, y lo mismo Esta. pasa con la vacuna. No, y
2: eso se sigue haciendo, ¿cuántos Robert Capa no, 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 no han replicado esto? Okay. Pero bueno, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil y el maestro Rafael Barajas Durán Arroba, Fisgón Monero, quien nos honra con su análisis. Antes de irnos al corte y lo seguimos escuchando, maestro, precisamente con estos efectos eh, de lo que tenemos que estar atentos eh, eh, y de todo esto que se maneja luego, incluso con los montajes, maestro, cuando claro. empezó a ponerse este a quien se le ocurrió hacer esto para poder mo este, mostrar una imagen de guerra, nos hablaba usted. Adelante, sí, le sigue es
0: muy difícil, eh, efectivamente, captar el momento en el que ocurre un suceso como este, como, oh, vamos, una muerte en combate, una explosión, una vacuna, ¿no? eh, una vacuna mal puesta, es muy difícil. Pues bueno, pues hay que revisarlo. Y sí, por supuesto que no es imposible, sí puede ocurrir, pero vamos, hay que revisarlo. Y eso todo lo que hay que revisar, ¿no? Es que vivimos en la era de los operativos psicológicos, ¿no? Es decir, la gente piensa que quien habla de operativos psicológicos está. Eh, digamos, en una actitud paranoica, que está enloquecido, que no, eh, que miente, que eh, eh, es tanto como pensar que este, la CIA existe, decir que la CIA existe es cosa de paranoicos y todo eso. Y no, es, eh, vamos, la CIA ha operado cantidad de golpes en América Latina y la CIA además tiene una estrategia muy precisa en América Latina y es una estrategia de información. Y usan eh, eh, opera eh, operativos psicológicos que son muy eficaces. Te manipulan sin que te des cuenta. Eh, te hacen un operativo psicológico y piensas que tú eres el que está llegando a esas conclusiones. Y por supuesto que para hacer sus coberturas usan las causas más nobles. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de operativos. Entonces... Eh, el discurso que ahorita tienen estos operativos psicológicos contra los gobiernos progresistas en América Latina han sido exactamente los mismos. Siempre los acusan de ser populistas y yo creo que esto lo hemos visto una y otra vez. Esta es la acusación central contra el actual gobierno. Y, por, y ¿Cuál es el gran argumento? De que, de, que este, de que este gobierno es populista, que le da dinero a los pobres. Bueno, eh, perdón, aquí hay un tema que siempre hemos platicado que, que es el hecho de que la democracia en principio es el gobierno de los pueblos y gobernar para los pueblos efectivamente implica tomarlos en cuenta. Entonces no puede ser antipopulista y democrático en, en sentido estricto de la palabra. El segundo punto es siempre acusan a estos actores eh, eh, progresistas en América Latina, le pasó a Correa, le pasó a, a, este, a Evo Morales, le ha pasado absolutamente todos, los acusan de no respetar los derechos humanos, aunque los respeten de manera eh, innegable, ¿no? Pues siempre existe esa acusación. Por eso de repente en México es tan importante el pleito por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, etcétera, etcétera. Por eso es tan fuerte el discurso alrededor de lo que es el tema de seguridad nacional, que es curioso porque es un tema que no inició este sexenio, pero la factura se la quieren pasar, dicen, eh, porque hay tantos muertos, etcétera, etcétera, etcétera lo acusan, los acusan a todos los, a Lula, a Dilma a Cristina Kirchner los acusaron de no respetar la libertad de expresión, el alegato siempre fue, es una dictadura, no respetan la, li, la libre expresión, etcétera, etcétera, etcétera cuando lo único que hizo Cristina Kirchner, por ejemplo, fue eh, tratar de poner límites a, a los consorcios mediáticos, que no tenían ninguno, consorcios que, que, que son lo más antidemocrático que existe en la historia, nunca dan derecho de réplica, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es curioso porque no hay ningún límite a la libertad de expresión y, sin embargo, lo de, de lo que se agarran es que en las mañaneras el presidente de repente le dice cosas a los periódicos que el presidente dice que están mintiendo, ¿no? Es decir, cuando desmiente las cosas dicen, ah, esto es guerra sucia, porque tal, tal. Eso no es guerra sucia, es ejercer el derecho de réplica. Y por supuesto que la otra acusación que se hace típicamente a los gobiernos progresistas es de que violentan la democracia. no son de... esto, esto fue el caso con Evo Morales en las elecciones recientes, ¿no? Cuando este, la OEA llegó... A decir que no se había respetado la elección, y ahorita se demostró que sí la había respetado, pues, porque se obtuvieron básicamente los mismos resultados que se habían obtenido en la elección pasada, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cómo se aterriza eso en México? Básicamente lo que dicen es que hay un ataque al instituto electoral, tal. Claro, porque el, el, el instituto electoral, que es el árbitro, no se está portando democrático, democráticamente, está teniendo un sesgo claro a favor de una de las agrupaciones.
2: Entonces, el discurso lo tiene
4: muy armado.
0: Y lo Además, a fuera.
2: Exactamente, quienes mienten no se les cuestiona con como debiese de ser y en cambio a quien aclara, hace aclaración de las mentiras, pues este esto es lo que se le dice, ¿no? Y bueno, pues viéndonos sobre estos émulos precisamente de Robert Capa, que es el seudónimo de fotoperiodistas gráficos, de corresponsales de guerra, que bueno, pues al no captar eh, una imagen eh, pues muy fuerte, digamos, de guerra, eh, se aventaron a hacer ese montaje que posteriormente fue eh, evidenciado. No es muy conocida la evidencia, por cierto, y, y bueno, pues ya vemos que esto después ha tenido sus seguidores. Eh, gracias, maestro don Rafael Barajas Durán, y yo les pediría a todos los maestros en la mesa rápidamente una reflexión o algo que quieran aunar al programa del día de hoy eh, pues vámonos en el orden de aparición Ceci querida, adelante Ceci querida, adelante bueno, si no está Ceci ya nos vamos a lo mejor ya se cortó la línea entonces por favor maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza
1: evidentemente ante un escenario que sería el segundo capítulo de la labor social que le corresponde a la ciudadanía de volver a confirmar que, como lo dice nuestra Constitución, el poder es del pueblo y emana del pueblo. Cuando se fue construyendo un neoliberalismo al margen del pueblo, para beneficiar a los pequeños grupos, en el pasado proceso quedó claro que con INE o sin INE tendencioso, cuando la votación es perfectamente definida, clara y participativa, no hay nadie que pueda cambiar el rumbo de las decisiones ciudadanas. Y eso es ante lo que se está en la actualidad. Viene un proceso en donde tal, cada ciudadano debe estar consciente que es la labor que le corresponde jugar.
2: Gracias, maestro querido, muy
4: rápido. Ceci, querida, ya te ya entraste nuevamente. Adelante. Eh, claro que sí, querida Celeste, pues bueno, viene un proceso democrático súper importante, ya lo hemos dicho, lo estamos comentando. Es momento de, de hacer uso de él. Este proceso es carísimo. Yo creo que lo hemos platicado en otras elecciones y es tiempo de ejercerlo. Así que la fiesta ya la pagamos. Hay que ejercerla. Gracias, Ceci, querida.
2: Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante.
5: Pues rápidamente, Celeste, pues lo que se comenta ahorita en el programa pues es la parte política, ideológica, pero la parte material es lo que se expresa en las demandas ante el CIADI, ¿sí? que México ocupa el tercer país en toda América Latina, más desmandado después de Argentina y Venezuela. ¿De qué debemos estar pendientes? Los contratos petroleros que se van a rescatar, que ya declaró el presidente que se van a respetar. ¿Sí?
2: A ver, si sí, los estamos escuchando, pero para concluir, por favor.
5: Para concluir, sí, tenemos que estar pendientes de que estos contratos que no se ejercieron, no demanden, no demanden al país por los supuestos beneficios que debían de recibir.
2: Eh, gracias, maestro querido, don maestro Barajas, ya de salir, unos segunditos, disculpen, adelante. Bueno, 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 queridos amigos, no, 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 este, ahorita
0: problemas con el sí, me he hecho, adelante, es un momento complicado y hay que cuidar, es decir, eh, el, se tienen que cuidar todos los frentes, entre otras cosas, eh, los, eh, los partidos, los, los partidos en, en pugna, ah. tienen uh -huh. que cuidar sus fren, el frente electoral. Los dos van a plantear con razón la uh -huh. necesidad de cerrar filas. Bueno,
2: queridos amigos, pues gracias maestros queridos, un abrazo amigos, sigan en estos en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata, cuídense mucho, un beso tronadísimo, gracias maestros, gracias queridos amigos.